0: semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista, hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, e o Gabriel Abeleira, para a gente comentar dessa semana, onde no cenário internacional poucos indicadores econômicos foram divulgados, é, o destaque foi o, o PMI, tanto para a Europa quanto no caso dos Estados Unidos. É, Estados Unidos, como a gente sabe, num patamar um pouco melhor, mas mostrando internamente o componente de preços mais tranquilo, enquanto na Europa o PMI vai mostrando alguma recuperação, mas em contrapartida, se a gente for olhar para a composição, a parte de preços um pouquinho pior, é, subindo em relação ao que a gente tinha no, no mês passado. Né? Grosso modo, o que a gente tem de destaque é a comunicação dos bancos centrais, o discurso continua falando em, em cautela, em paciência em relação ao corte de juros e, e isso vale tanto para o Banco Central dos Estados Unidos como também o Banco Central da, da Europa. Um dos pontos de atenção essa semana, como a gente tinha comentado lá na semana passada, seria o discurso do, do Waller, que a meu ver é, foi bem mais rocks do que tinha sido o, o último texto dele não né? um tão bem diferente é, mesmo com, com a inflação a revisão do CPI tendo confirmado os números no, no final do ano melhores o que ele focou dessa vez foi a parte de atividade é, mais forte mais mais resiliente inclusive o texto ali era intitulado de, de qual a pressa né se referindo ao corte de juros né num cenário onde você tem essa atividade mais sustentada e surpreendendo positivamente, é, fazendo referência, perguntando qual a pressa para cortar, cortar juros. Né? Então, esse foi um, um, um ponto importante. É, outra coisa que a gente é, entende aqui dessa mensagem do, do Banco Central americano desde o final do ano passado, é que talvez tenha acontecido algum erro de comunicação é, ou eles não achavam que a atividade ia permanecer tão resiliente, mas na reunião de dezembro o Powell tinha tentado desvincular um pouco a decisão de juro dos números de atividade, né, como se não fossem tão importantes, fosse um, um tema secundário, que o Banco Central ia conseguir afrouxar a política monetária. É, mesmo com atividade vindo, vindo resiliente, isso seria inclusive algo positivo de se ver, mas na prática o que a gente está vendo de comunicação do, do board, do comitê, é que isso é um cenário muito difícil né? muito difícil o Banco Central é, ele cortar juro com uma inflação é, que está caindo, mas ainda, se você pegar o patamar 12 meses, ainda é elevado e o PIB nos últimos dois trimestres do, do ano passado bastante forte. E nesse início de ano a gente teve uma combinação é, de dados ali referente ao mês de janeiro que foi ruim né? Né? para esse cenário de, de Banco Central cortando, é, porque a gente teve a inflação, o CPI de janeiro surpreendendo muito para cima, puxado por serviços, e a gente teve o payroll no mês ali em mais de 300 mil contratações é, mensais. Né? Então, o, o Banco Central agora resolveu focar um pouco nisso, de que, olha, é, todos os nossos ciclos de, de corte de juros, é, raramente a gente corta sem que a atividade esteja dando um sinal de que está entrando em recessão, um sinal mais forte de, de desaceleração. E isso tem foi uma, uma mudança né, recente do, do comitê. E, na, de mesma forma, né, o Banco Central Europeu o que eles vêm chamando a atenção é a preocupação com, a, com os salários. Então, gostaríamos de, de ver mais dados, gostaríamos de ver o, o número de salário do, do primeiro TRI, que aí, dada a defasagem de divulgação, só vai sair no, no Q2 e isso vai ser importante para a decisão. Então, a gente gostaria de, é, com o cenário básico que a gente tem hoje, a gente provavelmente vai deixar o esse corte de juros mais lá para o meio do ano. Tá? Então essa tem sido a, a mensagem ali que os bancos centrais estão tentando vender para o mercado e ao longo desses, dessas últimas semanas a gente já teve né, uma, uma precificação uma dos juros bastante significativa. Né?
1: É, como a Sara falou, a gente teve na semana, parte importante do mercado era esperado era os, os policy makers, né? tanto parte do FED como parte do ECB, todos eles demonstrando ainda, sem demonstrar necessidade de um corte é, nesse curto prazo, jogando para frente os cortes. E isso impactou já o mercado de juros, já vem impactando há né, mais de um bota aí um mês que o mercado de juros, por exemplo, americano, reprecificou bem a parte curta, né, é, jogando para frente os cortes de juros. É, e aí, por exemplo, nessa semana a gente teve mais uma semana que a curva fleteou, a parte curta abriu por volta de 4 bips, 2 anos abriu 5, e a parte mais longa chegou até a fechar com o movimento de sexta-feira, que foi o movimento mais forte, fechou aí, o 10 anos fechou 2 bips, e o 30 anos fechou 6 bips. É, mas o evento mais esperado para a semana no mercado de ações americano, não era os policy makers, o FED, né? Era o resultado de NVIDIA, que pra gente, em nível de comparação, por exemplo, no mercado de opções, era esperado um movimento maior para o S&P pós-resultado de NVIDIA do que no pós funk demonstrando aí como o micro, né? Com todo o assunto de inteligência artificial, tem dominado o mercado de ações americano. Então, pós-resultado de NVIDIA, a NVIDIA vinha caindo na semana até o dia do resultado, mas ela mostrou mais um resultado forte, surpreendeu o mercado, o mercado já tinha uma expectativa alta e ela conseguiu entregar um resultado ainda acima do que se esperava e a ação teve uma forte alta pós-resultado, devolvendo toda a queda da semana, fechando a semana subindo 9% e no pós-resultado ela chegou a subir 15%. É, mostrando aí a receita crescendo bastante. Teve um bit tanto de receita quanto de lucro. É, a margem aumentou ainda mais as margens dela, a margem operacional, que é uma margem bem elevada, foi para 68% de margem operacional, com a receita subindo bastante, com toda essa história de inteligência artificial e a parte de data center da NVIDIA. Isso fez com que o S&P também, que caía na semana até o dia do, do resultado da Nvidia fechasse a semana também em alta fechou a semana subindo 1,70% o Nasdaq que também fechou positivo em 1,5 e o Russell que infelizmente não tem as empresas ligadas à inteligência artificial não não é o S&P ele é muito carregado em empresas de tecnologia né as 10 maiores empresas ali a gente pode citar aqui Microsoft Apple, NVIDIA, todas elas estão ligadas à tecnologia e beneficia bastante todo o índice. Já o Russell, ele é um, é um índice mais pulverizado e ele não conseguiu, é, não está conseguindo surfar essa onda positiva de inteligência artificial. Essa semana ele fechou caindo 0,80. No Brasil, o Brasil sem grandes novidades. O Ibovespa até subiu 0,50 na semana. Os juros ficou sem grandes movimentos, fechou quase tudo perto da estabilidade aí. E o dólar é, desvalorizou 0,50. Acho que é isso.
2: é Como o Gabriel falou, uma semana relativamente tranquila, aqui domesticamente. De dados, a gente teve só a divulgação do IBCBR no início da semana, dos dados de arrecadação relativos a janeiro. É, que a gente tinha mencionado na semana passada, veio completamente em linha com a expectativa, com arrecadação robusta, relativamente disseminada, em parte por causa né, de algumas receitas extraordinárias de medidas que foram aprovadas é, no Congresso no ano passado. É, e como sinais iniciais de fevereiro são de que o resultado deve continuar bom da arrecadação, o primeiro relatório bimestral, de avaliação de receita e despesa do governo, que vai ser divulgado na segunda semana de, de, na segunda quinzena de março, é, não deve mostrar uma necessidade de contingenciamento, o que deve levar à postergação da discussão da revisão da meta de primário para esse ano, portanto, né, uma boa notícia que já vem ali é, sendo incorporada nos preços nas últimas semanas. É, esse cenário de contingenciamento só fica mais arriscado, mais incerto, caso, a gente veja algum revés na negociação é, sobre a remuneração da folha de pagamento que consta na MP que foi enviada no final do ano passado é, e que leve o Tesouro a ter que adicionar nas suas contas essa despesa na né, relativa à desoneração, que não consta hoje no orçamento, já nesse primeiro relatório. Mas, a princípio, o Lula se reuniu ontem com líderes do Congresso, eles apararam várias arestas, primeiro... É, Parece ter havido um acordo em relação ao cronograma de pagamento das emendas parlamentares, algo que deve ali apaziguar um pouco os ânimos no Congresso. E segundo, teria havido também acordo com relação ao tratamento a ser dado para esse trecho da reoneração da Folha dentro da MP. É, a princípio, é, né, essa matéria vai ser enviada via projeto de lei com urgência constitucional para substituir a MP. É, resta entender exatamente como vai se dar alguns detalhes, especialmente ali no que diz respeito a quando você vai fazer a revogação desse trecho dentro da MP. Mas nesse ambiente mais pacificado entre o governo e o Congresso, é, o governo deve manejar isso de né, de forma é, tranquila isso e de forma a não comprometer o relatório do primeiro do primeiro bemestre. É, ao mesmo tempo que tenta fazer uma negociação da remuneração faseada, que começa a ter feito mais para frente, sem impactar o ano corrente 2024. E aí, assim, o Haddad vai ganhando tempo e isso, é, isso tem sido positivo. Né? E, bom, e aí semana que vem a gente tem uma série de dados econômicos aqui relevantes no Brasil. A gente tem o IPCA 15 de fevereiro na terça-feira, deve seguir com a leitura mensal mais pressionada. É, tem PNAD contínua, ou seja, né, é, taxa de desemprego na quinta-feira. E PIB do último trimestre do ano passado, na sexta-feira, deve seguir mostrando né, uma desaceleração com relação às taxas que a gente viu no primeiro semestre do ano passado, mas um crescimento ex-setor agropecuário ainda razoável, de forma que o ano deve fechar ali com um crescimento por volta de 3%, ou seja, ainda um crescimento robusto.
0: Bom, e lá fora a gente vai ter é, a divulgação dos mais da China, que essa semana deu ali um, fez um corte de juros na taxa de 5 anos, que serve como referência aos empréstimos hipotecários com uma magnitude maior do que o usual, né foi um corte de 25 BIPs, então é, foi uma sinalização né de, de maior estímulo, mas a gente precisa acompanhar é, os dados porque o que vem acontecendo lá na China que a atividade vai surpreendendo negativamente de forma repetida então esse é um dos pontos de atenção além disso a gente vai ter a divulgação do ISM Manufacturing, do PCI e o número de inflação na Europa. Bom, pessoal, até semana que vem. Bom final de semana. Até
2: a próxima.
1: Valeu, pessoal. Bom final de semana.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.